0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un Tercas más. Bienvenidos a todos los que ya están ahí. Saludos, Meller. Saludos a los que todavía no se manifiestan en el chat. Estamos felices, contentos. Un Tercas especial. Generalmente no lo hacemos el lunes, pero eh, pues la semana pasada, de hecho, que justo era lo que le contaba a Abraham, el invitado que tenemos el día de hoy, que la semana pasada quedamos a ver los dos que hacemos porque pues entre que se fuera luz y entre otras cosas, pues ya, ya no se pudieron hacer, ¿no? Pero bueno, esta semana vamos a tener varios y el día de eh, iba a decir el día de hoy, últimamente traigo ese pleonasmo, pero bueno, hoy traemos un invitado dado que, que también tenía ganas de, de traer y de platicar con él, sin más aprovecho para saludar a Agüita de Coco, también conocido como Abraham, bienvenido y nuevamente gracias por aceptar. Sí, ya se, se, se armó, se pudo <risa> concretar la, la acción y ya estamos aquí, muchas gracias
1: por invitar al canal
0: No, gracias a ti y bueno, como te comentaba y comentándole a cualquier persona que no haya visto este programa todavía el tercas se llama así porque pues justo busco traer gente terca, terca en el sentido de que sean apasionados y estén buscando de una u otra forma Hacer su pasión, sea lo que sea. En tu caso, pues eh, haces stand-up, eres publicista. Primero que nada, me interesa saber cuál es tu pasión, Agüita. ¿Cuál es, eh, ¿Qué es lo que más te gusta? no Porque uno pensaría, bueno, eh, te traigo como estando, pero no, entonces tal vez es la comedia, pero quién sabe, porque eh, si alguien ve la, eh, las participaciones que has tenido en otros programas, si alguien ve lo que has hecho, eh, incluso lo que luego hablas. La publicidad también te encanta, te encanta, creo yo. Entonces, pues no sé, cuéntame cuál es tu verdadera pasión.
1: Yo creo que eh, descubrí más bien ponerle nombre a mi pasión hace un par de años. Okay. Creo que mi pasión es el entretenimiento, ah, okay. así en general. Consumirlo y hacerlo. Okay. Y entretenimiento en todas sus oh. formas. Soy muy fan de, este, de ver videos cagados en internet, en YouTube, eh, soy muy fan de, de leerme los flyers que me dan como que en la calle, okay. porque pues la parte publicista y la parte de copies, como a ver qué tal, Ajá. lo escribieron aquí, este, creo que así fue como empecé eh, con el interés por hacer stand-up, ¿no? porque desde la, desde la casa me ha gustado como que la comedia, a mis papás les gusta la comedia, okay. y en algún momento me encontré como que el stand-up, como contenido que me apareció de, de, de YouTube y de Facebook y lo empecé a consumir como pues, parte del entretenimiento, ¿sabes? O sea, sí, claro. Y creo que es eso. O sea, soy fan okay. de, de, del
0: entretenimiento en general. Qué chingón, qué chingón. Y, y esta pregunta va a ser complicada porque el entretenimiento justo es eh, bastante extenso. Pero, ¿dónde querías que empezó esa pasión? O sea, no sé, un día de niño que estabas viendo tal programa, un día de niño que... Recogiste un panfleto en la calle, al parecer que te gusta leerlos, no sé, como cuando, ¿tú cuál recuerda? Bueno, ¿cuál recuerdas que fue como ese primer indicio de que tu pasión era el entretenimiento, aunque le pusiste nombre ya mucho más grande? Uh,
1: híjole. Mm, yo es que desde morro, güey. fíjate que soy soy hijo de una eh, bailarina folclórica, mamá, okay. mi mamá. Ella era bailarina folclórica, o sea, no, no, no es que ya falleció, sino que todavía viven, o más que ya no a no eso, <risa> claro, sí. <risa> ya no, es sí, no, pues es que hay que aclarar. Entonces, sí, claro. Eh, ella fue bailarina folclórica y también unos, unos tíos. Tengo un tío que eh, fue fundador de la, de la Escuela de Ballet de México, ¡Órale! de danza contemporánea. Entonces, es como que esa parte de baile me llamaba mucho la atención. Fui bailarín mucho tiempo. Ahí ya desde los pues, 13, 14 años, digamos que ya estuve en el escenario bailando y tal. Eh, y ahí me di, me di cuenta como que me gustaba la reacción de la gente. O sea, como okay. que de acuerdo a lo que tú le entregabas, era como la gente te regresaba la misma energía. Entonces creo que ahí desde morro me, me gustó estar como que en, en, en el escenario y también pues cotorrear, porque ya después de a partir de la secundaria, prepa, como que me gustaba contar chistes en, okay. <risa> en la peda, en la peda, ¿no? así A mis papás también les gusta contar
0: chistes, ¿no? Entonces es como que,
1: que, que el entretenimiento estaba ahí en la, en la, en la familia.
0: ¿no? Ok, sí, en la sangre, básicamente... Y bueno, ahorita que, que comentas eh, que te contaba que te gustaba contar chistes, ¿había algún chiste que fuera como tu vieja confiable cuando contabas chistes? Porque generalmente todos los que lo hacíamos de morritos, había uno que siempre, o sea, si no se te ocurría nada, ya sabías con cuál ir.
1: Ay, ahorita no me acuerdo, pero... Es que como que sí me sabía varios, güey, la neta. Sí, seguro. <risa> sí, sí me sabía
0: varios, güey. Claro. Sí. Y ahora que sí haces? era de los que preguntaba así como de ah, ¿hay un chiste de qué? Y, me abierta, me abierta. <risa> ah, ¿Y ahora que ese stand-up, ¿sigues siendo alguien que le gusta contar chistes cuando no estás eh, justo haciendo una rutina, por así llamarlo?
1: Sí, o sea, todo el tiempo, nada más que ahora los chistes creo que cambiaron ya de estructura, ¿no? Ya, ya ahora no son el chiste eh, clásico, okay. el chiste estereotipado, sino más bien. <risa> sí, sí, sí ya este, pues ese chiste que tú estás generando en tu cabeza, ¿no? Más bien que puede parecer un comentario, pero como eres comediante, de pronto te reaccionas y dices, aquí ya tiene una estructura, ¿no? Y es un chiste eh, como por ejemplo ahorita yo, antes de entrar al aire, acababa de hacer una historia diciendo que si vieron el video de Alfredo Adame
0: Ok, en
1: el que so se está peleando
0: gente. con. En el que se está peleando en media campaña, ¿no?
1: Exacto. O sea, porque la gente es que no, que no lo ha visto, Alfredo Dame, ex este conductor eh, de televisión, ex contendiente a golpearse con Carlos Trejo. Sí. Este. <ríe> ese señor quiso lanzarse a la Diputación de, la, de una zona de Ciudad de México hoy inició su campaña, van y lo entrevistan y el tipo le mienta la madre a un, <risa> a un vato que le toca el claxon, ¿no? Y tú también, chicos, ¿no? este, Y entonces yo decía, como que vieron ese video, eh, si no lo vieron, es como de ese señor es muy violento, muchas cosas más, y no cumple lo que promete, porque llevamos más de un año esperando que se den la madre con Carlos Trejo. Sí, claro. <risa> entonces, a lo mejor ese... Puedes decir, no, no es un chiste. Y yo diría sí, porque es de observación. Más bien es de referencias. Eh, y ese tipo de cositas son las que ya como que de pronto salen. Claro. Pero los chistes clásicos no se van, güey. Neta, no se van. O sea, <risa> sí, dejar, claro. Están ahí como referencia. O, ay, como aquel chiste y lo dices, güey.
0: A huevo, sí, claro. Y bueno, ahorita que nos contabas... Eh, tu pasión, que es la, el entretenimiento que la descubriste hace poco, ¿cómo es que, a pesar de que no sabías que como tal la palabra que definía tu pasión, ¿cómo es que esa pasión te lleva a, a dedicarte a la publicidad, ¿no? ¿Cómo, cómo va evolucionando tu vida eh, grado que termines haciendo eso esa profesión?
1: Pues, como tú, hubo, hubo cambios, ¿no? Para no hacer como que larga toda la historia. Sí, eh, no, claro. Yo... Antes de ser publicista estudié medicina, estudié medicina bastante tiempo, okay. siete semestres fue, o como que en forma, pues, pero no me, di, no me veía haciendo eso. Eh, más bien luego me acordé que yo desde morro estuve muy pegado a la parte, pues, artística, ¿no? De que bailaba y me gustaba ver eso, eh, dibujaba y tal. Claro. Pero ya como publicista hice consciente que siempre fui publicista porque desde morro me gustaba eh, ver la televisión mucha televisión consumir mucha televisión pero le ponía mucha atención a los comerciales okay. o sea me, me divertía viendo comerciales de hecho eh, yo tenía 12 años güey cuando me desesperaba que mi, mi papá cuando estábamos viendo algo y se iban a comerciales le daba, le cambiaba, le cambiaba. Le
0: cambiaba.
1: Ajá, y se daba, toda la, se daba toda la vuelta de los canales disponibles en la tele abierta antes. Llegaba y no había empezado y seguía dando vueltas. Entonces, a mí me desesperaba y, y les dije, vamos a hacer un juego. Vamos a adivinar comerciales. Y entonces, terminaba el programa y empezaba el primer comercial y teníamos que decir la marca rápido. Y el que lo adivinaba, iba sumando puntos. Entonces, okay. ese juego como familiar, ¿no? Después lo hice consciente y fue como de, a ver, o sea, yo empecé a, a aprenderme comerciales, no solo eso, empecé a identificar estereotipos en los comerciales eh, y a la hora pues, me, estaba, me estaba divirtiendo, me estaba entreteniendo. Claro. Entonces, eh, pues eso, eso fue, güey. O sea, de, yo creo que desde, desde morro ya me gustaba la publicidad, ya me gustaba la televisión y pues vuelvo a lo mismo, el entretenimiento, pues.
0: Sí, claro. Bueno, y ahorita me surgió una duda. ¿Por qué, originalmente, por qué habías estudiado medicina?
1: Porque, este, eso es fue una, fue una plática que he tenido con mi mamá, donde le dije, tú, tú hiciste que yo no estudiara no. lo que yo quería. Me dijo, no, tú podías estudiar lo que, lo que tú querías. Dije, bueno, no me dijiste que no estudié, que estudiara medicina, pero sí me ibas diciendo que no estudiar, que para pronto es lo mismo. O sea, sí, claro. Mi mamá es profesora. Y mi papá es abogado, o sea, digamos que tienen eh, oficios, profesiones serias, ¿no? En sí, verdad. Decir, y pues yo quería ser diseñador, yo quería ser ilustrador, yo quería ser bailarín, yo quería estudiar comunicación, yo quería tener mi programa de radio. Pero pues, o sea, ¿sabes? Como que no le veían mucho sentido a mis papás, ¿no? Entonces, como no, tienes que estudiar algo bien y la chingada. Entonces, no me iba mal en algunas cosas que, pues. Me, me divertían también supongo en la parte de matemáticas en la parte de biología y tal sí, y sí. en pues, algún momento eh, pues fue como de, pues tiré el balazo ya, ah, pues medicina yeah. y pues, ya güey, o sea presente examen no me, fue, no me iba mal en la escuela y pues me quedé en, en, en una universidad y, este, y pues ya fue claro. así güey y, y fue bien, o sea, pero lo que me di cuenta es que me, me gustaba como que bueno, respondiendo a la pregunta fue estudié medicina porque era una, <risa> una carrera en serio, ¿no? Sí, claro. Y ya luego me seguí porque pues me gustó des, pues, el contacto con la gente, ¿no? O sea, hablar oh, con las fíjate. personas, como que hacerlos cambiar de parecer, ¿no? De pronto como que, ay, el tratamiento no estaba tan... No estaban tan de acuerdo con el tratamiento, pero yo les hablaba y les decía, no, pues que sí es así y tal. Entonces, eh, pues todo por eso que me fui quedando en medicina... Pero pues el tiempo es sabio, güey. Entonces ya después me dijo, me dijo el tiempo, ¿verdad? Claro. Que no, yo no estaba chido ahí. Y pues no, güey, es que como que me sentía muy amarrado, ¿sabes? O sea, sí, claro. Imagínate, pone un bando que, que, que ha hecho cosas de creatividad y mételo un cuadrito a decir, no, ahora tienes que usar corbata, ahora tienes que no sé qué. Ahora sí, claro. Pues estaba así, güey.
0: Claro. <risa> y no te costó trabajo, eh, o sea, cuando tomas ya la decisión de dejarlo, porque ya llevabas siete, digo, siendo medicina no es tampoco tanto, porque te faltaba un chingo, pero llevabas ya siete semestres, o sea, y, la, y mucha gente tiende a criticar a quienes eh, cambian de carrera, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese proceso de decidir cambiarte? Porque eh, debe ser difícil, yo conozco mucha gente que acabó carreras nada más para no tener esa, esa discusión o esas críticas.
1: Sí, me parece que es como de muy de de idea conservadora y tradicionalista, ¿no? Pues ya lo hubieras acabado. Sí, como, sí, no, justo. Mamá, sí. Pues no, güey, pues es que ¿por qué, güey? No, porque tu lógica es como ya estaba cerquita y no, me faltaban mínimo tres años. Sí, claro. Y es el tiempo que iba a tomar hacer otra carrera. Sí, es muy importante. Tardas punto. cuatro años. Es pues sí, como, claro. ¿por qué chingado voy a desperdiciar esos tres años que no voy a usar, que ya no me interesan? Pues mejor los invierto en algo que sí quiero hacer, ¿no? Sí, claro. Entonces me puse yo también el reto. Fue como de, pues, ahora te voy a demostrar que no lo voy a terminar en cuatro, lo voy a terminar en tres y medio. Y así, ah, le, huevo. Hice. así okay, le hice. Así le chingón,
0: bueno. qué chingón. Y nada, haber sido fácil de todas maneras, pero qué chido, qué chido que... Y lo lograste, y bueno... No fue, no fue fácil, güey. De hecho, mi papá me dejó de hablar meses, como tres meses, güey. Sí, uy, que Mi papá me dejó
1: de hablar porque, pues, se amputó, obviamente. pues Yo
0: también me hubiera enojado como de... Eh, pues este cabrón, estamos tirando el dinero. Sí, ¿no? exacto, Así. claro que es, creo que la única crítica válida a la gente que deja su carrera es esa, o sea, de todo lo que les critican, es lo único que sí si de repente dices, bueno, en eso sí tienen razón de que sí, generalmente hubo un gasto de los papás pero todo lo demás eh, yo también creo que es una, una jalada, ¿no? porque pues, es de, pues si no le gustaba, ¿para qué? pero pero sí me imagino que fue complicado
1: pues, uh, y bueno... se ah, vale, güey, se, o sea, vaya o sea, si yo pudiera decir algo y ya después lo hice como que con cuando daba charlas en a universidades y tal. Bueno, todavía lo sigo haciendo, pero antes daba como que más. Era como de, no se sé, agüiten, güey. O sea, está bien equivocarse. Claro. Totalmente. O sea, creo que le tenemos demasiado miedo al error. Y, es, por ejemplo, ahora que soy publicista, una de las primeras cosas que yo entendí es que está bien equivocarse, güey. Claro. Y te tengo noticias, gente, Gente que me estás viendo y que piensas hacer comedia o entretenimiento, mientras más te, equivo mientras más te equivoques, mientras más mal te vaya, mientras más errores <risa> co cometas, más contenido tienes.
0: Sí, claro, más comedia puedes hacer, sin duda. Claro, Pero, claro. Sí, sí, claro. sí, sin duda. Oye, y antes de, de pasar al tema del stand-up, ahorita me quedé pensando, ¿crees que hubieras sido feliz si hubieras acabado la carrera de medicina? O sea, ¿crees que había una posibilidad de que fueras feliz siendo médico? Ah, güey.
1: O sea, yo creo que andaría jetón como muchas, enfer muchas enfermeras de IMSS, güey. Okay. Andaría muy emputado como muchas, este... ¿Cómo se llaman? de Las taquilleras del, del, los, del metro.
0: Güey. Ok, sí, sí, o sea, sí. Porque sí.
1: Hay, hay frustración, ¿no? o sea, a lo mejor... Pues esa persona quería hacer otra cosa, ¿no? Claro. O chica, su madre, a lo mejor eres este, abogado, abogada, y de pronto dices güey, yo quiero este, pintar, ¿no? Yo quiero poner uñas. ¿Por qué no, güey? Sí, claro. Pero pues obviamente, eh, de lo que, lo que decías al principio, hay que hacer sacrificios porque es dejar esto que ya te da dinero, esto que ya sostiene tu vida por apostar algo que no sabes qué va a pasar. Pero algo que se nos va del foco es como de cabrón, Morra, estás apostando en ti, o sea...
0: Sí, tu futuro.
1: A lo mejor no, güey, pues tiene que ver contigo, o sea, con esos pequeñitos gustitos que, que te das,
0: güey, ¿sabes? Claro. Sí, claro. Claro que justo igual ahorita me quedaba pensando, ya me contabas, ¿no? Que, que tu gusto por el entretenimiento incluso eh, va desde, que, desde los comerciales hasta, hasta pues la interacción con las personas y, y el comunicar y demás... Eh, Cómo fue, ok eso te lleva a estudiar publicidad. ¿Cómo fue cuando empezaste ya en la industria, no? Porque también eh, y bueno, tú ya sabes que, que yo también trabajo en publicidad, entonces también a mí me tocó vivirlo. No todo es como pensamos, ¿no? O sea, tal vez piensas que cuando vas a hacer publicidad vas a hacer, eh, pues no sé, igual y puro comercial chingón. Y por lo regular, al menos desde mi experiencia, pues te van a tocar muchas cosas que también, eh, pues no son así como las más divertidas, ¿no? ¿Cómo fue? Cuando por fin entras a la industria, ¿qué tanto golpe de realidad hubo?
1: Eh, pues, de, de entrada, creo que cuando estaba en la universidad, yo veía muy alto el decir, quiero ser creativo, ¿no? Ah, Era sí, como, sí. Que, eh, como que el goal, ¿no? Era claro. mi objetivo en la vida. Yo sí, quiero sí. ser creativo, o sea, que se me hace muy raro que... Eh, describas tu trabajo con un adjetivo, ¿no? Es como, quiero bueno. ser creativo, quiero sí, ser sí. creativo. Eh, pero ni siquiera sabíamos qué implicaba ser creativo. Güey. O sea, yo, a mí, yo solo quería hacerlo, pero no tenía idea qué, qué implicaba, ¿no? Claro. Primera, como, eh, pues yo tenía como que ese recuerdo de, de cuando Morro que dibujaba, ilustraba y seguía dibujando incluso cuando empecé a estudiar. Eh, la universidad de, de publicidad eh, me fui a hacer prácticas como trainee a una agencia de diseño ok puro diseño en mi segundo semestre me acuerdo ok de la universidad yo ya estaba ahí en trainee de diseño y ahí me di cuenta como que dije, pues no está tan chido no. o sea yo dije no está tan chido hacer diseño o sea porque soy un torpe con las manos no. porque no puedo porque no puedo hacer este maquetitas porque no puedo hacer domis porque soy, mal, pues soy malo con la regla recortando, se me va a chocar la luz, o sea, soy malo. Así <risa> que, ya vi que no solamente es estar en tu computadora haciendo cosas, sino sí, que claro. tienes que meterle coco de hacer cálculos, dobleces en tu cabeza, o sea, está muy cabrón. Entonces, eh, fue como de, ok, pues me voy a hacer otras cosas y luego como que me gustó la producción y empecé acá a hacer tiros y empezar a grabar y producir y, y también ahí anduve haciendo radio, hice doblaje, ¿no? Okay. Este, entonces como que ah, dije, está chido, ¿no? como que hacer doblaje está cagado porque siempre lo he hecho no he hecho voces y ese tipo de cosas eh, pero sucedió que eh, pues, no es que fuera ñoño más bien se me facilitaba o sea, te digo después de estar así apretado en un cubito en medicina sí, claro de pronto, de pronto me dicen aquí no tienes que hacer nada sé libre entonces como que ah, salí corriendo <risa> Y todo se me hizo como que muy fácil. O sea, todo de lo que me hablaba en la universidad era como de, ah, claro, eso yo ya lo había visto. O sea, porque yo ya había visto campañas, porque ya había, recordaba jingles, recordaba muchas cosas. ¿no? Yo, ah, claro, sí, sí, sí. Bueno. Ya entendía, estere est entendía estereotipos, arquetipos, o sea, muchas cosas, ¿no? Y me fue bien, me dieron un premio en el primer año de mi carrera. Cuando me dieron el premio en la este, ceremonia hasta el premio pues ya, ¿no? me dan el premio la chingada y tal el, el chico que, que fue a dar la ponencia era ex alumno de ahí y por cierto que él también estuvo, estuvo en la agencia donde tú chambeas ah, este, okay. <risa> sí, sí 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 fue director creativo ahí hace no, hace no mucho okay. este y entonces Alex Ramírez entonces Alex okay. Ramírez este pues como que me después me me habló al salir de la ponencia me dijo eh, güey ¿cómo que estudiaste medicina? Y yo, sí, ¿cómo? Y ya platicamos. Sí, bueno. Órale, qué interesante y qué bueno que estás aquí. Te está yendo chido. Bye. Se fue y al siguiente semestre, que fue para mi tercer semestre, eh, me hablan de la dirección. Dije, ¿y ahora qué hice? No, pues es que resulta que Alex te está proponiendo para que te vayas de trainee como... ¿Eh? Ajá, que te vayas de trainee a una agencia de publicidad. Y yo, ah, órale. Pero pues dice el vato, el de el de coordinador este me dijo, planeta, estás como que muy chavo, vas a verde. Ajá. Te vamos a mandar con una morra de octavo semestre que pues ya se la sabe. Entonces, pues básicamente se van a pelear el puesto porque, o sea, pues, me, tiran, me dijeron como que la uni no podía quedar mal, ¿no? O sea,
0: sí, claro. O sea,
1: de que pues, no la fuera a armar porque yo estaba interesado. Sí, porque estabas mandan.
0: verde, claro. Sí, Pero, sí. Me mandan para
1: allá. Y literal, güey, cuando llego, el director creativo nos recibe y nos da la plática y no sé qué, y nos empiezan a contar de las cuentas. Dijo, bueno, pues la vacante para este trainee es de copywriter. Y sigue hablando y yo así, ¿no? ¿Y ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es un copy? Así, ese fui yo, güey, así. Y el vato como que me vio de, no mames, este vato, qué pedo. Y ya luego fue, pues, la chinga. La chinga directo, así recio. Eh, recuerdo que lo primero que intenté escribir a la de mil sí me salió pero lo primero que intenté escribir fue eh, frases de aliento para una eh, carrera de 10 kilómetros ok y es porque llevaba, llevaban una universidad ¿no? y la universidad organizaba la, la la carrera y empecé a escribir en un post-it con un lápiz eso me dieron no un escritorio la esquina de un escritorio que compartía con alguien un blog de post-its, un lapicito y así escribir. Eso fue como que lo primero, y estuvo perro, y ya de ahí pues empecé a escribir ahí a nivel local, pues a vender mole, flores, ajá, universidades. Ajá. Sí, claro. Este, también hice un poquito de marketing político, o sea, como
0: que lo que me tiraran, güey. Sí, así empezamos muchos, también me tocó me ha tocado estar Todo. En político también. Sí, Sí, ya no lo haría jamás. Sí, yo tampoco. Es horrible. De todos los tipos de cuentas que me han tocado, eh, la política es la más fea. No, señor. Sí, es horrible. ¿Sabe? Pues respeto para la banda que lo hace, ¿no? Claro. Porque sí se, se mueve mucha feria
1: ahí, mucha plata. Pero y se me una chinga. Sí. Mi sí, madres. Claro. Yo también. O sea, yo ahorita me, me la paso de bomba ri, <ríe> riéndome, viendo cómo la mayoría de los... Pinches candidatos que están ahorita andan bailando y haciendo mamá y media. No, claro, sí, sí.
0: no, o sea, no,
1: güey. No, yo no quiero que mi trabajo lo recuerden porque puse a bailar a un candidato, güey. No, sí, claro.
0: O oh, que lo hiciste salir de un ataúd, ¿no? Ay, cabrón, o sea, sí, wey. Sí, sí, Estoy completamente de acuerdo. Es horrible. Digo, igual, la gente que lo hace, qué chido. Pero sí, a mí también no me gustó nada. Y, ok, eh... Algo que me interesa saber ahora sí es... Ok, ya hemos estado platicando de esta parte de la publicidad, de tus inicios. Eh, mucha gente sabe qué estás haciendo ahora. Pero me interesa saber también cómo es que de repente decides... si, bien, si Sobre todo gustándote la publicidad. ¿Por qué de repente decides eh, hacer stand-up y cómo empiezas? no Que, que según eh, lo que he escuchado y lo que he visto... Tengo entendido que empezaste en el mismo curso que, que Iván Mendoza, que estábamos hablando de él antes de, de entrar en vivo. Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito qué te lleva, primero que nada, a tomar, eh, pues, justo como este curso para, para hacer stand-up? Y dos, ¿cómo fueron tus principios, no? ¿Cómo fueron tus principios en esta, en esta otra industria, por así llamarlo?
1: Sí, eh, pues, fue como que pura casualidad, porque como llegué a, digamos que primero estudiar y luego hacer stand-up te digo que empecé a consumir estando porque a mí me gustaba. Sí, claro. En algún momento fui a ver a una prima a su casa y platicando con su esposo y tal, ellos empezaron a hacer un chiste como local y yo no entendía, ¿no? Y lo repetían y no lo entendía. Y dije, no, no entiendo. <risa> y me preguntaron, ¿no has visto a Coco Celis? Y yo, ah, no. Pero no que te gusta ver estando Yo, sí, pero no conozco a Coco Celis. Me pusieron un video de Coco Celis. Me encantó. Se los pasé a unos amigos Dijeron, güey, vamos a verlo. Buscaron boletos, encontramos boletos, fuimos al show y llegamos dos horas antes porque queríamos como que echar unos mezcales antes. Sí, man. Y Coco Selly llegó también dos horas antes, güey, al show.
0: Okay. Bueno, al lugar
1: que fue en el Cine Tonalá. Ok. Entonces, pues no sé, como que lo vi llegar y algo pasó y solo me levanté. Eh, me acerqué a él y le dije hey, ¿qué onda? ¿cómo estás, güey? mucho gusto vinimos a verte al show y dijo ah, pues qué chido y yo, como de ah, pues sí chido y dijo, oye, pues es que llegamos temprano y pues veo que pues, tú también llegaste temprano no ha llegado nadie más de tus compas no sé si te quieras tomar unos mezcales con nosotros y dijo, ah, pues déjame ver si hay alguien en camerino si no hay nadie pues me salgo pues, acá con ustedes para matar el tiempo y yo, ah, chido y así fue o sea, no había nadie y él salió Okay. Se quedó ahí con nosotros en nuestra mesa, güey, tomando mezcalitos y platicando de cualquier cosa. Y de pronto, mi amiga hace como que un rompe la plática diciendo, este güey quiere hacer stand-up. Y yo, ¿qué? No. Pero esa era una idea de ella. O sea, porque ella me decía que yo debería hacer stand-up okay. por la forma en que comentaba las cosas. Y además, eh, ella y yo nos hicimos amigos después, pero... Pero yo era su creativo. O sea, ella era una brand manager. Ah, okay. Yo llevaba su cuenta, ¿no? Sí, y entonces sí. yo siempre le contaba las... Le vendía las campañas, ¿no? Entonces me decía, por como dices las cosas, por como venden las campañas, tú deberías ser estando yeah. pero... Le dice a Coco, se dice eso, güey. Y yo me quedo como, ¿de qué pedo? El vato me empieza a platicar y empezamos a platicar de eso. Me recomendó un curso que terminé tomando dos meses después y ya de ahí no pude parar, güey chingón. Qué chingón y cómo. Así fue.
0: ¿Cómo fue esa experiencia de, de empezar a hacer stand-up, ¿no? Porque ya, ok, to, te animas a tomar este curso, ya sabemos incluso por qué, cómo fueron esos principios, ¿no? O sea, acabas el curso y qué pasó. Este
1: me fue muy bien, güey. O sea, pero ojo, aquí hay que hacer un paréntesis porque cuando la, alguien estudia comedia toma su curso de stand-up y le hacen su, su show de graduación ¿no? sí y entonces vas y invitas a tu gente ¿no? bueno ahorita ya no tanto ¿verdad? pero no. invitas a tu gente tus conocidos tus amigos tu familia la chingada y vienes y ay hay con ustedes él es este vato ¿no? y se sube este vato y tira sus chistes y todos se ríen y le aplauden ya ah entonces te, se baja esta persona diciendo, no, mames, soy el nuevo de Chapel, güey. O sea, sí, sí, sí. soy una pinche daga, güey. No, mames, no hay nadie más chistoso que yo. Pero la verdad es que es una pinche mentira porque es como un festival de Día de las Madres. O sea, sí, sí, aunque, claro. el pinche chamaco, aunque el pinche chamaco esté bailando de la chingada, aunque tenga dos pies izquierdos el morrito y se le cayó el sombrero dos veces, le van igual aplaudir. le van a aplaudir, güey. Sí. Sí, Igual, sí. Ay, qué bonito baila el niño, ¿verdad? Es rítmico pero le echa ganas. Igual, entonces, pues, me fue muy bien, la verdad. O sea, solamente de todos los graduados que éramos como 20, nos fue bien a tres personas. Dentro de ellos, pues, Iván Mendoza y yo. y Pero ya después, pues, <ríe> fuimos a un segundo open mic que fue en Woco, okay. como una semana después. Y de la chingada, güey. Mal, güey, mal. O sea, te dan cinco minutos para que pruebes tu material. Se suponía que yo mi material ya lo traía súper probado. No. Me había hecho reír a todos. O sea, qué aplausos. Llego a Wuco, o sea, vaya, a la realidad. Cabrón, en silencio y la gente, bueno, no silencio, sin risas, la gente platicando entre ellos, como cuatro minutos veinte. Ya de los últimos segundos ya empecé a sacar risas. Pero estuvo horrible, horrible, no. sí, no mames, de la chingada. Bro. Sí, claro, sí que. Eh, en ese tiempo, pues me presentaba como, ah, ya me acordé, creo que la agüita de coco salió desde el segundo uno, porque pues en ese tiempo yo hacía branding. Ok. Me dedicaba a hacer marcas, a poner nombres a las marcas y tal, ¿no? Entonces, cuando me preguntan a mí, este cómo te presentamos en mi cabeza no hubo un cómo te llamas o sea, sino que me dije ah, claro
0: sí, ¿qué nombre ah. quieres tener?
1: ajá, o sea, sí, yo empecé, sí. empecé a hacer ese proceso que se hace a la hora de estar haciendo una marca güey rápido, ¿no? Sí, sí. en ese momento fue como de ah, no mames, empecé a ver mis nombres y no me sonaba como que dijo no me suena tan chido mi nombre este y yo me, recientemente me había cambiado el user de Twitter y, y en, en Twitter era Agüita de Coco porque yo quería que tuviera algo que ver con Acapulco claro para mis 15 seguidores que tenía no. dije, yo quiero que sepan que soy de Acapulco entonces claro. así me presentaron güey porque este vato me dijo no se preocupen hoy se pueden presentar como ustedes quieran este si ya les gusta quedarse pues se pueden cambiar el nombre pues nadie los conoce Ah, perfecto. Entonces me presentaron como Abraham Agüita de Coco. Ok, qué chido. Y, no. güey, el segundo open mic fue bien raro porque me presentó Alex Fernández, güey. Y dijo, qué chingados. Y yo, fuck, güey. No. Y yo, ay, no, man. Entonces fue complicado, pues como todo, güey. O sea, en lo que estás agarrando vuelo, en lo que te estás acomodando, agarrando experiencias. Eh y en lo que adoptas también tu personaje escénico.
0: Claro, claro, justo eh, justo te comentaba, ¿no? Que afortunadamente hemos tenido varios invitados que también eh, hacen stand-up y justo creo que es un común denominador, ¿no? El, el hecho de que después de, de como esta graduación generalmente tiende a irles mal, tienden a tanquear en los primeros eh, shows porque pues... Pues justo tienen que ir agarrando callo, por así decirlo. Y también nos han contado eso, ¿no? Que vas eh, aprendiendo y evolucionando tu forma de, de hacer comedia, ¿no? Hasta que defines un estilo, hasta que más o menos ya sabes eh, por dónde va, por así decirlo, ¿no? Eh, algo que me llamaba la atención es eh, la conexión que ha habido, ¿no? Entre la publicidad y entre el stand-up, por ejemplo. Comentabas que cuando, esa vez que conocen a Coco Celis, justo, eh, pues sale de que, de que una persona que trabajaba contigo te había dicho, ¿no? Que cuando te veía exponer en, en el área de publicidad creía que, que tenías este potencial para el stand-up. Eh, comentabas que incluso la agüita de Coco pues también tiene que ver, que ver con este pensamiento, por así decirlo, publicitario, ¿no? De branding. Eh, ¿En qué otras cosas eh, se han complementado tus, tus trabajos, tus, tus pasiones, básicamente? ¿En qué otras cosas se ha conectado la publicidad con, 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 ay, perdón, con el stand-up y viceversa? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso? Eh, creo que tardó, pasaron años, o
1: sea, ahorita llevo tres, habrá pasado casi como dos años para que sucediera esta eh, conexión, güey, entre la, la publicidad y el stand-up, ahora mismo puedo decir que están bien unidos, porque pues mi chamba tiene mucho que ver con comedia. Sí, claro. Entonces, mi, mi trabajo publicitario tiene que ver con comedia y con cómo co, construir ese, ese sentido como humorístico. Del lado de la comedia, pues, es a full, ¿no? Entonces, eh, me llevo unas partes para aquí, unas partes para allá. De pronto agarro herramientas de comedia para construir cosas de publicidad. Luego agarro herramientas de publicidad para este, hacer shows de comedia, para producirlo, para venderte como... como como producto, porque eres un producto, güey, o sea, eres un servicio y un producto al mismo tiempo eh, para, para hacer tu marca personal, o sea, para que poco a poco se vaya haciendo este concepto redondito, ¿no?, en el que escuchas, ojalá, ¿verdad?, que, que, que escuchen Agüita de Coco y ya sepan qué pueden esperar o ya sepan quién es esa persona. En cuestión de concepto, eso está como que... Eh, pues chingón que ya claro. se hayan unido o sea que no estén peleadas y que ambas partes se complementen ¿sabes? claro nunca creo que, cada, creo que cada vez soy más la misma persona porque antes sí era como de mi lado A y mi lado B claro. ¿no? pero ahorita ya es
0: es lo mismo Claro, que justo era lo que un poquito lo que te iba a preguntar, ¿no? Y, y de hecho, incluso lo, lo hablábamos un poquito antes de entrar en vivo, porque a mí lo que me saltaba es, ok, está haciendo publicidad y además hace stand-up, ¿no? Y, y como comento, pues también a mí, me, como estoy en el área de publicidad, sé lo explotador que a veces es sé, sé lo, lo, lo absorbente que puede llegar a ser, ¿no? Entonces yo te iba a preguntar justo eso. Nunca hubo también un momento en el que chocaran, o sea, un momento en el que una de las dos partes no pudiera... No crecer si no pues, estuviera limitada por la otra, ¿no? Porque, pues no sé, eh, ley de Morphic, y a mí me ha pasado, y yo creo que casi todo mundo cuando hacen dos cosas, tarde o temprano, cuando tienes una cosa importante en una, se te junta con otra, ¿no? ¿Nunca te pasó? Sí,
1: o sea, y en el tiempo que fueron casi dos años de que estaba en una, en una agencia, que fue el tiempo en el que yo comencé a hacer eh, stand-up. Pero esa agencia no tenía nada, o sea, mucho que ver con entretenimiento. Ok. Entonces, eh, pues sí, las putizas eran brutales, pero creo que ah, como, comenzamos, como comenzamos este podcast diciendo, como la terquedad, de decir, güey, pues yo quiero hacer este pedo. O sea, sí, sí tengo que. Ah, mira, esto fue una frase que me dijo un director creativo alguna vez que yo no entendí en el principio. Pero decía, si quieres ser exitoso, vas a tener que dormir menos. Yo le mandé la chingada en ese momento, porque el vato no. se estaba justificando... Sí, a huevos, se estaba justificando de que, estaba, de que estábamos atoradísimos. Sí, claro. Pero en algún momento me di cuenta que es verdad. O sea, es cruel, pero es cierto. Porque tienes que sacrificar muchas cosas y algunas tienen que ver con descansar. También tienen que ver con, con dormir. Entonces, eh, lo más perro creo que fue el, el arranque de tomar vuelito como... Intentar hacer stand-up, citando a otro comediante, un compa que se llama Gui Trejo, él separa los tiempos cuando le preguntan cuánto tiempo llevas haciendo stand-up. Y él dice, por ejemplo, yo que llevo cuatro años, puedo decir ah, haciendo stand-up cuatro años, haciendo reír dos años y medio, tres años. Porque el principio es de la chingada, güey. O sea, sí, porque claro. estás entendiendo muchas cosas, ¿no? Y ese primer año, año y medio, fue el que estuvo... Casi dos, de hecho. Estuvo perro, güey. Porque no tenía shows, ¿no? Entonces, sí. lo primero que, que había era open mics que se tienen que hacer. O sea, si hay gente que está viendo ahora mismo... Eh, gente interesada en el stand-up o en intentar hacer stand-up viendo este programa, deben saber que el open mic es esencial. Es sí. esencial. O sea, porque... Tienes que probar tus chistes.
0: Claro.
1: O sea, si eres una persona a la que le abrieron la puerta y como de, ay, ya saliste el curso perfecto, te pongo en un show y de aquí te llevo a otro show, te vas a hacer comediante de show, pero cuando te saquen ahí en un bar, con borrachos, un, algo real, nada no o sea, te vas a morir, <risa> vas, a tener, vas a tener ganas de llorar. Entonces yo empecé, obvio, como todos mis compañeros que has invitado acá. Bueno, mis amigos, pues, Solín, son mis compas. Sí, claro. este Haciendo open mic, güey. Entonces, había open mic martes, miércoles y jueves. Yo todavía no tenía shows. Entonces, yo dije, me voy a reventar los tres open mics a la semana. Las primeras semanas no pude, por cansancio, porque estaba muy atrapado. Pero no. después me empecé a poner perro en el trabajo a poner pues sí exigiendo mis derechos de decir güey tengo que salir a tal hora ¿no? a huevo
0: sí, sí
1: y entonces martes, miércoles, jueves esperando haciendo fila a ver qué pasaras saliendo después de las 12 una de la mañana eh, a veces más porque te quedaba echando el, el tallereo o, o la cheve también haciendo amigos y me dormía, me dormía a las 2, 3 de la mañana, y me levantaba a las 8, y así, o a las 7. Sí, sí, Entonces, esas poquitas horas de, de, de sueño eran como de, hay que agarrarla bien, y luego a fundirte la agencia otra vez, güey. Sí, qué chinga En ese momento no, no tenía nada que ver. Claro. Y me criticaban, y me decían como de, ¿a qué vas? Este... Seguro ni haces reír, o sea, nada más vas a gastar dinero. Sí, claro. Quédate aquí. Lo mismo, güey. O sea, lo mismo que cuando medicina. ¿A qué te cambias? Mejor te anima, Quédate aquí. Y dije, no, cabrón. O sea, pues es que... Fíjate, me pasa. Esta lección que me dio la, 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 la vida, güey, fue una chingaderita, pero me aplica para muchas cosas. Cuando yo estaba eh, en la universidad, obviamente, pues, no tenía dinero, ¿no? Ahí como iba ahorrando con lo que me quedaba de lo que, de lo que me daban mis papás. Sí, claro.
0: Entonces,
1: ahorré para comprar unos tenis, güey. Ajá. Entonces, yo quería unos Converse Chuck Taylor, los clásicos. Sí, sí. Nunca había tenido unos, dije, me los voy a comprar de bota, los quiero así, así. Entonces, en ese tiempo yo tenía una chica... Y fuimos, dije, o sea, acompáñame por unos tenis. Entonces, fuimos a una tienda a comprar los tenis. Y llego yo y digo, no nah, mames, los tenis, güey. Entonces, y los agarro y me los empiezo a probar. Y de pronto llega esta morra y dice, no nah, mames, ve estos tenis. Y también eran unos Converse, pero eran otro modelo, eran otra cosa, ¿no? Sí, man. Y yo, ah, sí están chidos. No, pues, chécalos, que mira, qué tal. Y yo, no, pero es que yo, pues, me gustan estos. No, sí, claro. pero que aquí, <risa> que que son de piel y que mira que son de tela y total que me empezó a decir, a decir, a decir.
0: Le hiciste caso.
1: Y le hice caso. Sí. güey. Y me compré los otros tenis. Y me los puse un par de veces y dije, ni están tan chidos. <risa> o sea, ni, y ni me gustan, güey. Claro. ¿Y sabes quién los compró? Yo me los compré. O sea, dije, ¿qué mamada? O sea, me compré algo que no quería. ¿Por qué? Porque le hice caso a alguien más y básicamente es eso, porque compras cosas que no quieres y no tiene que ver con dinero, tiene que ver con creencias tiene que ver con, con malos consejos
0: presión es que social,
1: compro? sí, claro exacto güey o sea, entonces dices, no compres lo que no quieres haz lo que tu chingada gana se te dé porque lo estás haciendo tú, porque tú lo vas a pelear porque tú estás sacrificando cosas y si no te sale ni pedo, ¿no? eres tú no, que,
0: o sea, no lo intentas y dices, ah, no mames, si lo hubiera hecho. Sí, sí, sí. Que justo eh, tú me preguntabas antes de entrar, ¿no? Que por qué se llamaba el Tercas. Pues justo es eso, es lo, es lo que te contaba, ¿no? Eh, y, y lo hemos hablado aquí con muchos invitados de que generalmente cuando persigues una pasión o un sueño, eh, la verdad es digo, ha habido casos de gente que dice que no pero la mayoría, eh, va a haber gente que te va a intentar como matar ese sueño, incluso sin malintencionarse sin estar malintencionado no pero sí pasa muy seguido que cuando estás persiguiendo un sueño, generalmente la, la, las personas saben así, ¿por qué haces eso? ¿por qué te metes esa chinga? ¿para qué pierdes el tiempo? ¿para qué dejas esa carrera? Eh, entonces, más o menos justo eh, de eso eh, trato el programa, ¿no? Por eso surge el tercas, porque pues, hay que ser terco para perseguir una pasión. Ahorita que contabas, como también todos estos momentos difíciles, ese, sobre todo esos dos años, eh, me imagino, pero quiero confirmar, ¿hubo momentos en los que pensaste en rendirte en una de las dos áreas? ¿Momentos en los que pensabas en ya sea renunciar a, a, a la publicidad o ya sea pues dejar de hacer eh, stand-up, dejar de ir a open mics? Uh, no, de la publicidad
1: no, porque me gusta mucho. Ok, qué chido. O sea, la verdad que sí. O sea, ha habido momentos feos. Sí, claro, <ríe> Momentos seguro.
0: muy, muy, muy no. ojetes,
1: muy ojetes. Pero he dejado más, eh, he pensado más en dejar una agencia
0: dejar eh, que dejar
1: la publicidad. Güey. No, más claro. sería como que muy, muy raro, ¿no? Y creo que me pasó lo mismo acá. O sea... Uh, el stand-up como que me revivió la chispa que yo sentía cuando bailaba güey. Okay. o sea, en ese momento cuando yo bailaba era como de, no mames, está bien chingón bla eres como que libre y la madre, y entonces cuando llegas al escenario la gente se empieza a conectar empieza a reír con cosas que a ti se te ocurrieron se me hizo chingón claro, sí, entonces sí. Eh, la neta no
0: no, ya, ya pasaron los tamales. Ya llegaron los tamales. A... Sonidos de la ciudad. <risa> claro.
1: Yo soy de la
0: ciudad. <risa> sí. Claro. Sí.
1: No. O sea, he, he más bien como considerado dejar ciertas cositas, pero no, no dejar de hacer algo que, que me gusta, pues.
0: ¿Sabes? Y bueno, la clásica pregunta cuando se tienen ese tipo de pláticas, si tuvieras que escoger entre una de las dos, o sea, por la razón que sea, tienes que dejar una. ¿Cuál dejas?
1: No lo sé, güey. O sea... <risa> yo luego le digo así a mis compas de... Ay, cotorrea, no va a pasar, solo responde. Exacto. <risa> eh, eh, pues fíjate que eh, debo de decir, yo creo, que es que no se, no se van a ir del todo, ¿sabes? O sea, sí, siempre puedes regresar. Ajá. Yo diría, para ahorita, el, el stand-up. Okay. Porque pasó. O sea, en términos como virtual, pero sucedió. Paso, fue más de un año en donde no había stand-up, güey.
0: Sí, sí,
1: sí. O sea, dejó de haber stand-up. ¿Y qué sucedió? Bueno, se buscaron formas para seguir haciendo comedia, pero los comediantes se dieron cuenta que, más bien, no sé si se dieron cuenta, pero dejaron de ser comediantes para convertirse en creadores de contenido. Sí, sí, claro. Ajá. Y si te das cuenta, o sea... Todos los proyectos que explotaron ahorita en pandemia y que son ahorita gigantes, como la Gotorriza, como otras, fue por crear contenido, ¿sabes? O sea, sí. fue por estar haciendo cosas. No tanto como vender un show de stand-up. Entonces fue como dejaron o dejamos todos de hacer stand-up para convertirnos en creadores de contenido. Y ahí es cuando yo digo, ¿a qué me dedico yo ahora? soy creador de contenido. O sea, soy publicista, pero soy creador de contenido. Claro. Entonces, es, no se van. O sea, porque yo mismo en mi trabajo estoy haciendo stand-up. Claro. O sea, es, es, escrito, pues, pero, pero es comedia. entonces sí, sin duda. Pues Diría que por fines del juego es stand-up,
0: deja El stand-up,
1: pero no. No, se, no se iría porque la publicidad me permite o me exige incluso seguir haciendo stand-up.
0: Claro, sigue formando parte de tu vida como Liverpool o Palacio. No me acuerdo cuál de los dos, pero sí. Es parte de ti. Es, ¿Es parte de, de mi vida. Creo que es Liverpool. Ahí sí. alguien díganos, pero... <ríe> eh, igual, ahorita aprovechando que tú tocas el tema y que era algo que también me faltaba platicar contigo, eh, este tema Ajá. de la creación de contenidos, este tema de... Justo que, que lo hablabas, ¿no? De que los comediantes tuvieron que encontrar cómo generar más contenidos. ¿Por qué no nos cuentas un poco de también de enigmáticos podcast que... Pues es este programa del que eres una de, pues de las dos personas que lo integran, ¿no? ¿Por qué nos cuentes un poquito?
1: Eh, sí, Enigmáticos Podcast ahora ya está en su segunda temporada. La primera temporada la empezamos con Nelly, que ella es la productora sí. de la H Plataforma. La H Plataforma es donde están los programas de Al Chile, está La Draga Maravilla, eh, Cuéntame Esta y también está Enigmáticos. Entonces empezamos un programa con Nelly porque ella ya era locutora desde de mucho tiempo, una gran locutora, y entonces estaba buscando como una dupla que pudiera seguirle el ritmo porque es muy rápida, ¿no? Y okay. a la hora de estar pensando. Y me vio en... Yo ya había estado invitado en Al Chile, pero esta es como invitación virtual, ¿no? Okay. Ya después fui como invitado a estudio Ahí me conoció y como que vio como mi trip, ¿no? Y le gustó mucho. Y ahí surgió Enigmáticos, la primera temporada. La segunda, por este, pues necesidades de producción y también por cambios de, de un poquito de temática, energía y tal, se integra al equipo Chucho. Sí. Y entonces ahí es cuando ya, ya tenemos la segunda, la segunda temporada de Enigmáticos. Y ahí va, o sea... Va bastante bien, creo que me siento como contento con este rumbo que va tomando ahora esta nueva temporada, que tiene que ver con cosas que la gente cuenta, con cosas muy mexicanas, con cosas muy coloquiales, eh, donde analizamos de todo. O sea, desde dichos hasta eh, leyendas urbanas, eh, juguetes, juegos del pasado, eh, muchas cosas. Cómo habla la gente, datos sí. curiosos. Entonces son como que una revolución de muchas cosas que a ambos nos gustan
0: y pues va bien, va bien Enigmáticos. ¿verdad? Sí, claro, eh, está bastante entretenido. Eh, ¿qué es Por ejemplo, hablando de Enigmáticos, ¿qué ha sido lo más interesante que has aprendido? Más interesante para ti, obviamente, que has aprendido haciendo este programa, ¿no? Porque por el tipo de programa que es, yo siento que sí, de repente está chido porque han de aprender cosas que, que pues, tal vez nunca hubieras eh, conocido, ¿no? Aprendí que un 100 pies no tiene 100 pies. <risa> este, a huevo. <risa>
1: sí, o sea, de, de datos, datos curiosos y hablando como que a términos como profesionales, eh, agilizar un poquito más la mente. O sea, porque okay. yo, yo también ya había, había, había tomado curso de, de improvisación, de impro teatral, que solamente lo ocupaban el stand-up, pero, repito, de, dejó de existir el stand-up nos metimos a estudios de grabación y esa impro se quedó como pasmada, pero a la hora de que regresamos al pro programa fue como de, claro, güey, la impro funciona bastante aquí sí, y claro. las herramientas de comedia también, pero ahora improvisadas. Y eso creo que es algo que, que a ambos nos está ayudando bastante, como a, a poner más potentes las herramientas de comedia al mismo tiempo que improvisas. Claro. Y eso... A los shows que ya estamos regresando ahorita, afortunadamente, este, pues, pues me está ayudando bastante, güey, con el manejo de la gente, con, pues te, te hace como que muy ágil y eso está chingón.
0: Claro, claro, sí, justo, creo que incluso le sirve como para eh, no perder esa práctica, ¿no? Sobre todo cuando estuvieron mucho tiempo sin, sin poder hacer comedia, como comentabas. Eh, algo que también interesa saber, hemos hablado de bastante, bastantes cosas que has hecho desde, este, pues justo, eh, que estudiar medicina hacer publicidad eh, hacer un podcast hacer comedia eh, ¿qué, ¿qué te falta por hacer? o sea ¿hay algo que pienses que o sea bueno más bien que quieras hacer en algún momento de tu vida que todavía no has tenido oportunidad?
1: pues ahora mismo dejé como dejé salir mi mi lado rapero o sea porque okay. no. o sea, desde, desde morro desde morro he estado metido como que en la cultura hip hop o sea como era bailarín se me hizo muy fácil entrar a hacer break dance y como dibujaba o se me hizo muy fácil hacer graffiti eh, y, y hacía andaba en la patineta y todavía aquí tengo cosas en mi casa ¿no? No. que ya no patino ni, ni, ni patines ni ando en la tabla ya pero como que la cultura ha estado eh, siempre ahí y obviamente el hip hop, porque pues yo vengo de, de barrio, güey, en Acapulco, del barrio sí. de la vacacional. Entonces, eso de crecer con cholos siempre me, ha, me había como que dejado la lado de hip hop. Y me gustaba, güey, o sea, de, de toda la vida. Y ya llevaba como 12 años, casi 12, 13 años consumiendo batallas de hip hop, eh ya después, su, mucho después surgió el nombre Badella de los Gallos, pero ya, ya, ya llevaba como que rato viendo ese rollo de improvisar sí. sin intentarlo hasta que hace como tres años tal vez, por las largas distancias de Ciudad de México y tenía que caminar o andar en bici, en ecobici pues dije, Ay, pues voy a empezar a, a jugar conmigo para matar el tiempo. Y empecé como que a, como que a darle... El, 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 el rumbo de, de la vida y las conexiones me fue conectando con, con personas, con concursos, con cursos también. Ok. Se eh, participó en un concurso de rapeo de Nike, lo gané, me gané un curso, resultó que el vato que daba el curso era compa de otro compa, nos Sorana. hicimos amigos, eh, nos conectamos, ese güey es muy famoso y me invitó a otro curso y, y resultó que estaba tomando después yo un taller de escritura avanzada de rap. Y entonces fue como, wow, qué pedo. Y empecé a improvisar, a jugar. Y, y ahora pues ya tengo como que algunos compitas que están bien metidos en ese trip. Algunos que son productores de ligas de rap, de rap. Y yo empecé con una cosa de que dije, quiero hacer una parte de mi show que sea rapeada. Ok. O sea, que sea improvisada, ¿no? Y ya yo pirándome digo... Quiero que haya una banda en vivo que esté siendo acá como que funk, ¿no? Porque también me gusta mucho la música. Entonces, este, bueno, la gente que sigue mis, mis redes sociales, verá no. que todos los días recomiendo canciones. Y entonces me gusta mucho como que el funk. Entonces digo, quisiera ¿sí que hubiera una banda de funk y que una, un momento del, del, del show sea rapeado, ¿no? Y, y, y que sea no solo rapeado, que sea improvisado. Y que después del show llegue un rapero. O sea, ese trip. Sí, claro. Como que ya es más escénico, musical, con habilidades de, que no tienen solamente que ver con comedia, sino con entretenimiento, vuelvo a lo mismo. Claro. Es lo que me gustaría hacer. Y creo que estoy como que entrenando y, y preparándome para que en algún momento suceda. O sea, yo ya, ya he tenido la fortuna de rapear en contenidos de comedia. O sea, en escenario ya hice... Ya me fui a rapear con Alexa Schwartz. En el okay. 139 me invitó a que hiciéramos un rap Y me subí a hacer un rap O sea, escribí y me subí a rapear Fue como... Porque ahí, pues es como cabrón Es un show de comedia y me subí a hacer rap Que aparte el rap tenía chistes Era como, no, mames, qué chingón Ya lo hice y eh, en el podcast Que grabé hace poco De Noches de Psicopatía me dijeron Va güey, a vente un freestyle y me dijeron palabras Y, y empecé a freestyler en vivo Y fue como muy chingón Y creo que ya empieza a suceder poco a poquito, eh, algunos compañeros ya eh, me escriben para cosas que tienen que ver con rap. Oh, ¡Qué chido! Algunos compañeros, incluso, que han participado en Gatada de Vatos, este, hay una Es un concurso que organiza Franco Escamilla, sí. de comedia, de rosteo. Y hay una parte que tiene que ver con rap, y con rimas. Entonces, algunos compañeros que, que participaron era como de, hey güey, cómo ves! mis rimas en relación a estructuras y tal, y es como, ah, eso está chido. Qué chido. Y, y eso es como que lo, lo nuevo que estoy como que haciendo para, otra vez, para mi entretenimiento, que poco a poco he ido compartiendo con, con la gente, y pues,
0: pues ahí va, güey. Bueno. Qué chingón, qué chingón, eh, está chido. Eh, pues esa evolución, como comentas, no y, y estas partes eh, nuevas de, de las rutinas que también es chido, incluso... Eh, Creo que en, hay un podcast que... Ay, se me fue el nombre. No me acuerdo el nombre del podcast. El, ah, Dementes Podcast. Eh, me acuerdo que ahí hace poco estuvo... Se llama este Andrade. Eh, Brian, creo que es Brian Andrade. Y justo hablaba de, de que el futuro de, de muchos estandoperos es eso, ¿no? El integrar nuevas... Eh, cosas a, a las rutinas, o sea, en el sentido de, de espectáculo, como comentas, entonces me parece eh, muy chido. Algo que también quería preguntarte eh, y que tenía que ver un poco con la pregunta anterior sobre si algo te faltaba por hacer, a lo largo de la entrevista, algo que también ha salido varias veces es el hecho de que bailabas, ¿no? Incluso muchas cosas eh, se remontan a, a esa... Pues a, eso, a esa actividad que, que hacías eh, hace muchos años, eh, ¿has pensado en volver a hacerlo? Porque, pues justo me queda claro que te gustaba, lo has comentado. ¿Has pensado en volver a hacerlo eh, o, o lo estás haciendo? No sé. No,
1: ya no. Eh, ya no lo he considerado. Bueno, hace un par de años creo que sí lo consideré, pero más como de, de danza folclórica, porque yo empecé como, como bailarín de danza folclórica porque, okay. por, por mi mamá. Que no me lo inculcó, eso sí fue como bien natural, y ya después me, me pasé a hacer otras cosas como jazz y salsa y la madre. Pero yo empecé como bailarín folclórico. Este, ahora mismo ya no, digo que lo consideré como regresar a un balde folclórico, pero creo que lo, ya lo hago en el escenario, o sea, tengo. Tengo un chiste que tiene que ver con, con baile, ¿no? Okay. Como me dio a bailar ahí en el escenario, dos, tres cosas. Obviamente en tono más de chiste, pero sí lo hago. Entonces, como que... Siento como que, que no, me, no me está faltando tanto. Es porque okay. aparte, soy una persona bien random que amanezco o sea, bailando, güey. Ok. Literal. Literal. Okay. O sea, como de broma o lo que sea, pero todo el tiempo estoy como que bailando. Okay, claro. eh, mis compas, si me, me, me ven, no me dejarán mentir que todo el tiempo estoy como que bailando y haciendo pasos ahí como extraños porque pues es algo que me, como que me gusta, pero la parte como profesional de escenario, afortunadamente
0: la está supliendo el stand-up. Ok, qué chido. Antes de hacerte las... Últimas dos preguntas de cada Tercas. Nos preguntan en el chat. Eh, bueno, ponen pregunta para el invitado. ¿Qué le diría el Agüita del presente a la Agüita cuando tenía 10 años?
1: ¿Qué tal? Eh? es como <risa> Tenemos psicólogos aquí en la, en la
0: sala. <risa> sí claro. Tenemos a psicoanalistas. De, de hecho, no te, no te dije, pero esto también es una entrevista de trabajo. <risa> este ¿De hace 10 años? No, a la Agüita cuando tenía 10 ah. años.
1: ¡Ay, güey! ¿Qué estaba haciendo a los 10 años? ¡Ay, a huevo, güey! Fíjate, en ese, en ese momento era un morro este, que lo agandallaban duro, güey. O sea, sí, okay. me, me bulléaban me tantito, güey, en esa, en esa edad. O sea, okay. hubo un momento, hubo como, como tres añitos, güey, en el que sí me buleaban bien cerdo, güey. En el sí, barrio, pues. porque Sí, pues, claro. Sí. Sí, sí, sí. Este, ya después se la ultrapelaron, pero... <risa> <risa> pues que ah, también, bueno. fui, también fui peleador de MMA y, y, y campeón de kickboxing. Este...
0: El karma vino por ellos. Me, me clavo,
1: güey. Me clavo bien duro. O sea, algo que me gusta es como... Pum, me voy hasta donde tope. También fui jugador de rugby. <risa> ah, qué chido. De tercera, segunda y primera división. Bueno, ya. Pero <risa> lo que le diría al, al, al morro de 10 años sería como de... Vas bien, güey. Sigue cotorreando como te gusta.
0: No te ah, agüites Ah, ah oh, qué chido. ¿Por qué es eso? Qué chingón. <risas> qué chingón sí, poder, sí. poder decir eso, ¿no? Eh, y bueno, ahora sí te voy a hacer las dos, eh, generalmente las dos últimas preguntas del Tercas. Una, la verdad es que por lo que has dicho, probablemente sabemos qué vas a responder, pero bueno, vamos a, a cumplir. Primero que nada, ¿te consideras una persona Terca, Abram? Sí, por supuesto. Ok. ¿Qué tan Bien, bueno Recio. o qué tan malo ha sido ah. el ser terco?
1: este, Me parece que vi. Bueno, ha sido bueno. Eh, ok. Construyendo por el camino de lo que estamos hablando, bueno, supongo que soy terco en, en, para cosas negativas y que sí, claro. estoy, cambi, estoy cambiando, ¿no? Claro. Pero, pero para este, este asunto, como que de la chamba y del entretenimiento, creo que. Lo, lo, he, lo he hecho bien porque me ha permitido eh, vivir de lo que me gusta, güey. Claro. O sea, me gusta, que, creo que me trae tantito. Sí, este, tantito. No. Me, me, ha permitido, ja, me ha permitido vivir de lo que me gusta y creo que lo más chingón que me ha permitido entretenerme con lo que me gusta.
0: Claro. ¿sabes? Claro que sí. Eso muy pocos, en mi opinión. No. sí güey o sea
1: entretenerte entretenerte chambeando es como ay, güey, qué bien chingón o sea creo que están esas dos cosas chidas si yo solamente estuviera en la comedia me despertaría a las 12 una chingón así fácil güey. pero bueno, ahorita eh, la publicidad también me permite trabajar desde mi casa o trabajar desde la playa o trabajar desde donde se me antoje porque pues está que tu home office ¿no? sí claro entonces creo que tengo esa, esa dualidad en la que estoy como que chambeando muy relajado, muy a mi tiempo. Ahora mismo estoy trabajando en mi short y estoy, y estoy descalzo. Estoy en short y estoy descalzo. No. Y está, está chingón, güey.
0: Sí, claro. Claro, a mí también eh, el tema del home office me gusta mucho. Eh, y bueno, algo que hago eh, a partir de la segunda temporada en el Tercas es dependiendo el invitado y dependiendo la plática, pues le pido tres recomendaciones de algo. Esto para darle un contenido extra a las personas cuando acabe la entrevista. En tu caso, eh, y ya que me gusta mucho el hip hop mexicano, uh -huh. eh, tres, tres canciones de hip hop mexicano que recomiendes
1: Tres canciones. Eh, yo, ah, uf, tengo que recomendar eh, La Vida es, de Aquila Mar. Ok, qué chido. Eh, Aquila Mar me parece que tiene una pluma muy chingona y no es el, el típico así. Ay, voy a a escuchar Cártel de Santa. No, 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 no. no, no, <risa> sí, no. Sí, Escuchen sí. Aquila Mar. Wey. Sí, claro. Eh, te, um, no quiero limitar a la banda. Escuchen a Cancerbero. Ok. O sea, Cancerbero. O sea, literal, en Spotify, Cancerbero. La que salga, escúchela. Eh, y ah, qué otra, qué otra. Tengo que, sí, tengo que recomendar a, a, a Danger. Ok. Porque me parece que junto con Aquila Mar escriben cosas como que bien, bien, bien interesantes, güey. Entonces, soy, soy muy malo como para... Para definir así de, uy, una canción. Creo que solamente con la de La Vida es de la Mar fui como que muy específico.
0: <risa> ah, bueno, pero no pasa nada. Eh, ahí están las tres recomendaciones. Creo que son buenas recomendaciones. Eh, como comentaba, pues con esto vamos a concluir. Primero que nada, quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo de, de tener la entrevista, Abraham. La pasé muy bien. Eh, me pareció muy interesante. Agradecerle a la gente que nos estuvo viendo. Recordarle si no pudieron ver la entrevista completa, si quieren recomendarla o repetirla se sube en aproximadamente un mes a YouTube y Spotify, eh, el Tercas Iglu, si quieren eh, seguirnos en esas redes o en Facebook para enterarse de cuando subamos el programa. Eh, a mí encuentran conmigo el WS en Twitter y en Instagram, también ahí estoy, ahí estoy anunciando los invitados, ahí estoy anunciando cuando se suben las entrevistas y bueno, si quieren ver las entrevistas en vivo, igual IgalWS eh, WS en Twitch. Abraham, obviamente si quieres mencionar alguna red, hacer algún anuncio, pues es más que bienvenido. Sí, eh, bueno, esto
1: ahora mismo los
0: que la, ya lo vieron pues la van
1: a gozar de una vez pero posiblemente los anuncios que haga ya van a estar fuera de tiempo. Igual los güeyes Sí, encuentran no en, en, todas las, en todas las redes como Agüita Deco, en Instagram, en, en TikTok. Están unas cosas muy cagadas, vayan a verlas. TikTok, en eh, Twitter, en Facebook también estoy igual, como Agüita Deco. Eh, todos los miércoles a las 7 de la, de la noche nos vemos en YouTube para el podcast Enigmáticos. Y gente de Ciudad de México que me esté viendo en vivo eh, ahí vienen fechas bastante, bastante buenas, el 30 de abril que ya está cerquitita voy a estar en el foro Indie Rocks ah, el, yeah. ahí me voy a estar presentando, el foro Indie Rocks 30 de abril, mi show casi completo el primero de mayo voy para Toluca la gente que se nos está viendo en Toluca, voy para Toluca el 5 de mayo para eh, Tlanepantla 6 de mayo voy a estar en la Roma en el lugar que se llama eh, Cozumel el 13 de mayo voy a estar en el... En, ¿Cómo se llama este lugar? Creo que también en el Cozumel, ahí el 13 de mayo. Y ya, hasta aquí. ay ah, 15 de mayo voy a Salina Cruz, Oaxaca. Ok. Shows de stand-up, todo lo demás. Y pues ya, de todas formas, siguen mis redes
0: porque se pone chido y les voy avisando qué más sale. Que tengo que decir que me impacta cómo generalmente ustedes los stand se saben las fechas, ¿eh? O sea, porque sí son un chingo. Y, y digo, tal vez... Eh, de repente les puede fallar con una, pero generalmente sí se saben todas, entonces eso está, eso está pesado. Pues es,
1: es que pues, los shows van como que saliendo y a menos yo que soy un tanto despistado, <risa> eh, tengo que ir poniendo como que las, los, los recordatorios de qué viene y afortunadamente cuando pues, te, te dan la invitación, sabes que esa fecha se bloquea, ¿no? a, a menos que haya algún horario que, que, que puedas como que hacerlo, pero pues sí. También, Pero, ¿sabes bueno. qué? ¿Sabes qué me, que me llamaba mucho la atención cuando estaba morro? Cuando entrevistaban a un futbolista y le decían así de, ay, ¿cuál ha sido el partido más difícil? o ¿Cuál ha sido el gol más significativo? Y te decían, ah, sí, era el año de 1900 no, tal. Sí, sí. Estábamos en el estadio, no sé qué, jugando contra tal equipo, minuto tal, cuando... Y te cuentan toda la jugada, dices, ¿cómo se acuerda de eso? Pero te puedo decir ahora como que desde mi, de mi experiencia que ningún show es igual. O sea, yo ahora mismo podría citar algún show de que, ah, aquí pasó tal cosa, aquí pasó tal cosa, estábamos en tal lugar. Porque como que te vas llenando de, 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 de estímulos que van haciendo una experiencia como que bien, bien especial, güey.
0: Bueno, pues ya que dijiste eso, pues cuéntanos eh, uno de los shows que más te guste, ¿no? Para, para, hacer, para cerrar, porque si no la gente que la vea va a decir, ¿cómo es que no le no aprovechó y le preguntó? Entonces, pues te, tú te metiste el pie, cuéntanos uno de los shows más especiales de, para Abraham.
1: Eh, ay, yo recuerdo dos buenos, porque okay. si no es que el, el más, el más, el más especial, cuando estuve en el Comedy Central Fest. Eh, porque ese día literal fue como de a huevo putos. O sea, porque... A huevo. Sí lo, di, sí lo dije. O sea, fue como de a huevo putos. Porque me costó. Me costó que alguien que hiciera comedia con un sobrenombre. O sea, porque, ¿sabes? Los estandoperos los tienen nombre y apellido sí, reales. Claro. ¿no? Sí, sí. Y a mí, como no me gustaba cómo sonaban mis nombres no. reales, me puse un sobrenombre. Y entonces eso te pone como que, como, que, como que te hacen así la gente como de este güey qué es, ¿no? O sea, Ajá. quién se cree va <risa> a subir a contar chistes de borrachos, eh, como que no tienes tanta credibilidad, ¿sabes? O sea, claro. algunos eh, comediantes hasta me presentaban era como de, ay, agüita de coco, ¿qué es eso? <risa> es fresones. Pero pues lo logré, estuve en el Comedy Central Fest, y cuando me presentaron, fue como, ah, perro. O sea, estuvo machín. Qué Ese chingada. show lo recuerdo mucho. Um, y creo que también cuando me presenté en un sold out que le abrí a un comediante, que era mi compa, el Chaparro Salazar, ah, claro. me, prestó, me prestó su público para abrirle su show. Nadie me conocía. Nadie me conocía. Pero esa noche me aplaudieron como nunca, güey. Ok. Casi, y está grabado. O sea, afortunadamente quedó grabado. Casi un, casi un minuto de aplauso sin parar. Qué chido. Fue brutal. O sea, yo neta sí tenía ganas como de, qué pedo. O sea, no, no quiero llorar aquí en el escenario. <risa> o sea, porque, porque fue muy emotivo, güey. O sea, sí, terminé bueno. y tal, risa. Y muchas gracias, buena noche. Yo fui güey de coco. Y la gente así, ay, ¡Ah! yo qué pedo. <risa> y no era mi público carnal sí claro, ¿sabes? qué chingón esos dos esos dos
0: shows como mucho, ha habido otros pero esos dos son como, ay qué bonito qué chido bueno pues ahora sí con eso vamos a concluir nada más antes de irnos con Pokegan, aquí le voy a dar right, eh, les cuento a los invitados de esta semana, como les digo tenemos muchas eh, mucho cercas hoy, bueno esta semana más bien, mañana tenemos invitado a Alberto de Sfasiuk, si es que lo pronuncié bien, es el editor en jefe de Atomics el jueves viene Lynn Hugo, que le íbamos a entrevistar el sábado y valió Madre es un transformador por acá. Ella es streamer de Smite. Y el sábado viene Funko Pad, que es un coleccionista de Funkos. Eh, ahí lo pueden ver en TikTok, en Instagram, en YouTube, creo que también. Y bueno, programas distintos, programas buenos. Creo que todos van a ser eh, programas igual de buenos que este. Entonces, pues nos estamos viendo pronto. Eh, ya saben, Tercas Iglu, nos vemos mañana. Eh, mañana, sí, mañana a las nueve. Bye.